0: Binge Audio présente
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Ce n'est pas une surprise si vous écoutez régulièrement ce podcast. La question des violences faites aux femmes est un sujet qui mobilise beaucoup de notre attention. Et pour cause de la défense des droits chèrement acquis et toujours menacés à la prise de conscience du long chemin à parcourir avant ne serait-ce que d'entrevoir un début d'égalité, c'est peu dire que le sujet est vaste et très régulièrement alimenté. Une des façons de l'aborder quand on en a l'occasion, c'est d'aller regarder comment ces problématiques qui concernent tout le monde sont traitées ailleurs que chez nous, dans d'autres réalités sociales et politiques que la nôtre. En partenariat avec l'AFD, l'Agence Française du Développement et le média Tilt dédié à la jeunesse, on a pu aller voir un peu de quelle façon ces violences sexistes et sexuelles touchaient et pour partie mobilisaient l'Équateur. C'est Rosen Le Saint qui est aux commandes de ce reportage en deux parties et c'est Geoffrey Pitch qui l'a réalisé. Bienvenue dans le programme B J'ai vécu dans un pays où le droit à l'avortement n'était pas autorisé. Sous aucune condition. Même pas en cas de viol à l'époque. Ça m'a marqué. C'était au Chili. Un héritage du dictateur Augusto Pinochet. J'étais apprenti journaliste, en stage pendant 9 mois, dans un quotidien local à Valparaíso. Là, je reprends l'avion. Direction l'Amérique du Sud. Quito, cette fois. La capitale de l'Équateur. 15 ans plus tard, je m'envole encore vers un pays où l'interruption volontaire de grossesse n'est pas autorisée, sauf exception. C'est justement pour comprendre ce qui bloque que je me rends sur place. D'autant plus que la situation évolue dans les pays voisins. Mais en Équateur, l'IVG est uniquement autorisée en cas de danger de mort pour la femme enceinte ou en cas de viol, mais seulement si la victime est handicapée mentale pour l'instant. Heureusement, la situation commence à se débloquer. Le 29 avril 2021, la Cour constitutionnelle équatorienne a décidé de dépénaliser l'avortement pour toutes les femmes violées. C'est déjà ça, une petite avancée. Le fruit d'une longue lutte féministe qui se poursuit. En France, pour les jeunes filles qui débutent leur vie sexuelle avec les garçons, c'est intégré, on a ce filet de sécurité. Quel stress permanent pour les équatoriennes j'ai eu envie de comprendre comment les militants s'organisent sur le terrain dans ce pays qui traîne particulièrement les pieds à accéder à ce droit des femmes. Le temps de m'habituer aux 2850 mètres d'altitude de Quito, de reprendre mon souffle et je me rends dans la banlieue sud en taxi collectif. J'ai rendez-vous chez Tamia Maldonado, 23 ans. Elle porte un bandana vert autour du bras, symbole de la marée verte qui a déferlé dans les rues d'Argentine quand les femmes ont revendiqué et obtenu la légalisation de l'IVG pour toutes, fin
0: 2020. Par exemple, quand ma mère allait au collège, il n'était pas rare de trouver un fœtus dans les toilettes. Ça arrivait très très souvent parmi ses camarades de 12, 13, 14 ans.
1: Ces années collège à elle, dans un établissement jésuite proche de Quito, c'était il y a moins de 10 ans. Et pourtant...
2: Parce
0: que l'information qu'on nous donnait était précisément la vidéo d'une adolescente qui était enceinte de 3 mois à peu près. Et alors, elle avortait d'un bébé d'un an, ça n'avait aucun sens. Et en plus, le bébé parlait, c'était n'importe quoi, ce n'était pas
2: réaliste.
0: Il nous passait des vidéos comme La Rosa de Guadalupe. Je ne sais pas si tu connais. C'est une telenovela mexicaine, très connue en Amérique latine, parce qu'elle est terrible. Je veux dire, elle est trop sanglante, elle est trop... Elle est horrible, très morbide, très laide.
2: Et alors, la jeune fille avorte, et parce qu'en
0: plus, elle a eu des relations avant le mariage,
2: elle avorte donc et elle meurt, évidemment. Elle avorte et se
3: Oui,
2: je vais avorter. Je vais le faire.
4: Voilà le
0: genre d'éducation sexuelle qu'on recevait, c'était épouvantable. Alors après, bien sûr, on voyait nos camarades de classe de 15, de 13 ans, enceintes. Beaucoup d'entre elles avortaient quand même et ne disaient rien à personne, mais c'était très courant.
1: C'est tout le système d'éducation sexuelle qu'il y a à revoir. L'abstinence avant le mariage comme seul moyen d'éviter de tomber enceinte, ça fait déjà longtemps que ça ne parle pas à la jeunesse d'Équateur comme d'ailleurs. Et la désinformation a des conséquences fatales.
2: Dans mon
0: lycée, une fois que j'ai eu mon diplôme, quelques mois après, il y avait une ex-camarade qui avait un an de moins que moi. Elle devait avoir 15 ans. On nous disait que la pilule du lendemain était une pilule pour avorter et qu'il ne fallait jamais la prendre. Eh bien, d'après ce qu'on m'a raconté, elle a avalé beaucoup de pilules, mais vraiment beaucoup, à tel point qu'elle a eu un empoisonnement du sang. Elle n'a pas avorté, mais elle a eu une intoxication et elle est morte.
1: Tamia a décidé de passer à l'action, de prendre son destin et celui des jeunes équatoriennes en main. Elle a rejoint les madres, les compères au féminin, un réseau d'information pour un avortement sûr. Illégal, mais sûr. Pour nous, c'est loin les avortements clandestins. Avant de rencontrer Tamia, je pensais que les commadres agissaient en sous-main. Que même l'acte de renseigner les femmes qui veulent avorter, c'était hors la loi. En réalité, non. C'est pour ça qu'elle accepte de témoigner sous son vrai nom. Des médecins équatoriennes me racontent, hors micro, elles, comment elles sont allées se former à l'étranger pour apprendre à pratiquer des avortements chirurgicaux. Parce que ça, c'est illégal. Elles risquent jusqu'à trois ans de prison en cas de délation. Les Madres, ce groupe d'activistes créé il y a six ans, écoutent les femmes qui subissent une grossesse non désirée. Elles les renseignent sur les moyens de se procurer des médicaments abortifs sûrs, l'autre façon d'avorter, sans opération. En France, la Haute Autorité de Santé préconise l'avortement médicamenteux jusqu'à 9 semaines d'absence de règles. Pour se procurer des médicaments abortifs, les Commadres préconisent de passer par un intermédiaire à l'étranger. En l'occurrence, le site internet d'une association à but non lucratif canadienne, Women on Web. Elle leur explique quand avaler les différentes pilules pour que l'avortement soit effectif, les saignements qui vont s'en suivre, l'expulsion du fœtus et les complications possibles. Les commadres font tout pour protéger le plus possible les femmes qui les contactent en s'appuyant sur les plus jeunes des militantes comme Tamia, experte des nouveaux moyens de communiquer. Ces féministes nouvelle génération passe par la messagerie sécurisée signal dans la mesure du possible, elle limite les informations écrites via l'application plus commune WhatsApp et privilégie les appels. C'est comme ça qu'elles arrivent à toucher les plus jeunes. Mais les mouvements anti-avortement ne leur facilitent pas la tâche, comme me l'explique Tamia.
0: Nous
2: venons de subir une attaque sur notre ligne, c'était lundi.
0: On a piraté notre puce et utilisé notre compte WhatsApp et notre ligne s'est retrouvée hors service. C'était des gens qui savaient que notre ligne servait à accompagner des avortements. Ils vendaient des médicaments ils se sont fait passer pour nous, et ils ont même demandé aux femmes leurs adresses et qu'elles envoient des photos d'elles pour aller leur rendre visite chez elles. Déjà en 2018, ce sont nos comptes Facebook qui ont été fermés. Nous n'avions pas encore de compte Instagram. Et c'était des années de travail qu'on avait sur Facebook quand ils ont fermé le compte. D'après la façon dont ils répondent, la façon dont ils diffusent des fausses informations et parce qu'ils cherchent à gagner de l'argent, nous pensons que ce sont les anti-avortements qui, en et
2: plus, tirent profit de des avortements.
1: Dans le monde entier, les anti-avortements utilisent les mêmes stratégies en déguisant leur page web en sites d'information
2: sûres.
1: Ils tentent même de se faire passer pour des féministes en reprenant leurs symboles et leurs slogans pour attirer les femmes dans leur filet. Devant moi, Tamia fait une simple recherche sur Internet en tapant « avortement sûr ».
2: Regarde, par
0: exemple, la photo de profil est verte. Elle s'affiche donc comme très féministe. En plus, la page s'appelle « Décider mujer », la femme décide. Et bien sûr, on trouve des choses comme ça que nous, on ne ferait jamais. Ça dit « Ton corps, ta décision. Vis pleinement ta vie. Notre équipe de spécialistes t'aide à résoudre ta grossesse non désirée de manière confidentielle et sûre. Ta vie, ton corps, ta décision. Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, envoie un message sur le formulaire ou consulte notre site internet.
1: Sauf que dans un pays où l'avortement est illégal sauf exception, la toile tissée par les mouvements anti ivg s'étend bien au-delà du web.
2: Ici aussi, dans ce pays, il existe des cliniques. Nous
0: les appelons « cliniques de torture pour femmes » parce que ce sont de fausses cliniques dirigées par des groupes anti-avortement, où ils disent aux femmes qu'ils vont pratiquer des avortements sûrs. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est les faire écouter les battements du cœur, ils leur donnent un fœtus en plastique pour qu'elles le prennent dans leurs bras et lui donnent un prénom, ils les font prier, ils leur font très peur, ils leur disent que si elles prennent les cachets, elles vont mourir, ou encore que si elles ne meurent pas, elles vont renforcer le fœtus. Bref, ils utilisent ces méthodes vraiment horribles et ils vont même jusqu'à adopter des comportements de harcèlement envers ces femmes. Ils appellent les proches pour demander ⁇ Où est-elle ⁇ Vous saviez qu'elle voulait avorter Faites attention à ce qu'elle ne part pas en voyage parce que sinon, elle risque d'aller avorter.
2: C'est vraiment terrible, non Et
0: c'est là un des modes d'action des anti-avortements. Ils ont donc des lieux physiques où le reçoivent les femmes et ils leur infligent aussi des violences sexuelles du type ⁇ Je vais t'enfoncer les comprimés dans le vagin et ⁇ Allez, mets-toi comme ça ⁇ C'est vraiment horrible. C'est une torture précisément pour ces femmes qui sont dans une situation d'urgence et qui ont besoin d'être accompagnées avec des informations fiables. Il y a par exemple une de ces cliniques au nord de Quito qui est située dans les locaux d'un centre commercial. Et bien sûr, c'est un centre commercial qui appartient à une famille équatorienne très riche et qui est également anti-avortement.
1: Incroyable. Moi qui pensais que les principales ennemis des féministes seraient les autorités publiques dans ce pays où le droit à l'avortement est très restrictif, j'en aurais presque oublié les anti-avortements. Pour vérifier tout ce que me racontent les militantes, j'appelle le numéro national de Décider mourir, comme La Femme Décide, le nom actuel du groupe anti-IVG le plus actif du pays. Je me présente comme journaliste. Bon, la conseillère prétexte un mauvais réseau. Quand je fais ma demande d'interview par écrit, elle me demande mon nom complet, mon numéro de passeport, un tas d'informations précises, et puis, si je suis en faveur ou non de l'avortement et de sa dépénalisation. Je sens que ma demande va vite être classée sans suite. Alors, avec un autre téléphone, je contacte l'antenne locale de Décidé Mujer, quitte au nord, en me faisant passer, cette fois, pour une femme enceinte, qui a besoin d'avorter. Là, l'interrogatoire porte sur la date de mes dernières règles, mon moyen de contraception, mon âge et combien j'ai d'enfants. Je réclame un rendez-vous le jour même. mon Mujer est au taquet. La consultation avec un spécialiste est gratuite, minforme t on et fixée à 15h30. Mais alors, quand je demande l'adresse précise la conseillère exige d'abord une échographie pour valider mon rendez-vous. Je prétexte ne pas avoir le temps d'aller au laboratoire. Mais j'explique avoir quand même besoin d'échanger sur l'avortement. Sans succès. Je me renseigne via la sphère féministe et j'apprends que pour accéder au centre d'attention de décider Mujer du nord de Quito, il faut traverser le grand parking d'un centre commercial dans un dédale entre les stocks du magasin Mega Kiwi et les bureaux de La Favorita qui d'ailleurs appartient à une famille ouvertement anti-IVG. Vous vous souvenez C'est justement la clinique de la torture dont m'a parlé Tamia. Là-bas, je demande mon chemin. Et je vois bien que les employés sont habitués à renseigner les femmes qui cherchent décider des mujeres. À la fin de ce labyrinthe à travers les places de stationnement, il faut sonner à l'interphone au nom de « mujer » comme « femme ». Je m'appelle Rosanne Le Saint. J'ai appelé ce matin
3: pour prendre rendez-vous. J'ai dit que je n'avais pas le temps de faire l'échographie, mais que je voulais parler à quelqu'un. Sans échographie, le spécialiste ne peut pas vous recevoir, mademoiselle. Mille excuses. Au revoir.
1: Et sans surprise, je me fais recaler. Comme je n'ai pas pu confronter les anti-avortements, j'aurais au moins voulu interroger la secrétaire d'État aux droits humains sur ces groupes de désinformation mais elle n'a pas non plus trouvé le temps de me recevoir. Une fois que j'ai compris que c'était compliqué de s'informer sur l'avortement, j'ai eu envie de savoir comment ça se passait dans le pire des cas. Qu'est-ce que les femmes qui avortent illégalement risquent Et comment elles se défendent Alors je suis allée voir Ana Vera Sanchez, directrice de Surcuna, un centre de protection et de conseil en droits humains. Elle m'ouvre les portes de son cabinet Quito. Cette avocate a fait de la défense de ces femmes une affaire personnelle.
3: Quand j'étais très jeune, j'ai eu une grossesse non désirée. Alors même si j'étais déjà impliquée dans des espaces féministes, eh bien, malgré ça, il a été très difficile d'avoir accès à un avortement sûr. J'ai dû passer à travers un très grand nombre de barrières. Alors nous avons commencé à réfléchir à ce que nous pouvions faire pour que les services d'avortement puissent être plus, euh, plus à la disposition des femmes, faire en sorte que les femmes n'aient pas à risquer leur vie ou leur santé ou à passer par des expériences horribles pour pouvoir avoir accès à l'avortement.
1: Parce que ce que les équatoriennes risquent en premier, c'est leur vie. Surkuna a su qu'au moins dix femmes sont mortes en 2020 en tentant d'avorter, 3 jusqu'à présent en 2021. Mais combien sont passées sous les radars L'autre risque, c'est la prison. D'abord, elles peuvent prendre jusqu'à deux ans d'incarcération pour avortement illégal. Aujourd'hui, aucune n'est en prison pour ce motif. Mais ensuite, elles peuvent écoper d'encore plus quand elles sont poursuivies pour assassinat du fœtus. En tout, 500 femmes ont eu affaire à la justice pour avoir avorté illégalement en Équateur. Surkounan est en 2014 pour les défendre, et les premières années sont rudes.
2: En un principe...
3: Au début, elles allaient toutes en prison Nous avons eu le cas de deux femmes qui ont été poursuivies pour assassinat L'une a passé cinq mois en prison Pour l'autre, nous nous battons pour faire réviser son dossier Elle a été condamnée à 22 ans de prison et nous avons obtenu lors de la dernière instance une réduction à 14
2: ans
3: Une accusée l'a particulièrement marquée Elle avait 19 ans elle avait alors un petit ami avec qui elle avait des rapports sexuels. Au moment où elle est tombée enceinte, elle était à l'université. C'était la seule femme de sa famille qui avait réussi à y aller. Et comme une grossesse risquait de mettre un terme à tout son projet de vie et à celui de sa famille, elle a décidé d'avorter. Elle a cherché une professionnelle de santé qui s'est avérée non qualifiée. Il s'agissait d'un avortement clandestin qui s'est soldé par une infection et par une septicémie.
1: Et c'est à l'hôpital qu'elle s'est faite dénoncer au final, elle a évité la prison de justesse.
3: Quand tu écopes une condamnation avec suspension d'exécution de la peine, tu dois faire des travaux d'intérêt général. Et ce que nous avions demandé, c'est qu'elle puisse travailler dans différentes organisations de défense des droits humains. Nous avions fait plusieurs propositions, mais le juge a dit que le travail qu'il fallait mener avec elle, c'était faire en sorte qu'elle ait l'instinct maternel et qu'elle pallie la maternité qu'elle n'a pas eue et il l'a envoyé travailler dans un orphelinat.
1: Je suis allée voir Solanda Goyes, directrice d'accès au service juridique du conseil de la magistrature, pour comprendre comment les juges s'emparaient de ces affaires. Et j'ai eu droit, dans son bureau, à une réponse plus politique que ce à quoi je m'attendais. Ainsi, et
0: pendant très longtemps, la qualification pénale contre les femmes en cas d'avortement était très exceptionnelle. Elle ne s'appliquait quasiment pas. Il y a eu un pic, à un moment donné, parce qu'il y avait une volonté politique qui l'encourageait. Mais maintenant, je pense que nous revenons au calme habituel. Et avec la décision de la Cour constitutionnelle, nous pensons que cela permettra de réduire considérablement le nombre de cas. C'était sous la présidence de Raphaël Correa oui, exactement. Et puis, ça s'est arrêté avec l'arrivée d'un autre président en 2017. Et maintenant que le président actuel a dit qu'il allait respecter la décision de la Cour constitutionnelle,
1: il y a eu une diminution de la judiciarisation. C'est donc ça. Si ce droit des femmes peine à s'imposer depuis des années, c'est parce que les hommes d'État, même pas concernés directement, ont tout fait pour y faire barrage. Et surtout, un, Raphaël Correa, président de 2007 à 2017. Le mouvement anti-avortement a trouvé en lui son meilleur porte-parole. Surkouna s'est d'ailleurs créé après sa réélection pour contrer ces attaques de plus en plus violentes qui, elles-mêmes, alimentaient la délation. « Je n'approuverai jamais la dépénalisation de l'avortement au-delà des dispositions de la loi actuelle. De plus, si ces trahisons et des loyautés perdurent, si demain il y a des preuves que quelque chose de très regrettable se passe dans le pays, je démissionnerai de mes fonctions. Face à son chantage, les parlementaires de son parti ont abandonné l'idée d'une loi dépénalisant l'avortement qu'elle cas en 2013. Les mandats de Raphaël Correa ont été synonymes d'une longue décennie de lutte sans aboutissement. Mais le combat a fini par payer à retardement. Puisque ça ne passait pas au niveau politique, les féministes ont tenté de le contourner en saisissant la cour constitutionnelle. Et en avril 2021, elle a ouvert la voie de la dépénalisation de tous les avortements en cas de viol. Sauf qu'il reste encore à traduire sa décision dans la loi d'ici à février 2022. Et donc de nouveau à convaincre les politiques.
2: À ce moment-là, je me
1: rends compte que les organisations féministes se sont bien réparties les rôles. Il revient au Comadres d'informer les femmes qui veulent avorter, à Surkuna celui de défendre celles qui se sont faites prendre et à la fondation des Safio de peser sur le débat politique. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher maintenant. Depuis plus de 20 ans, c'est devenu la spécialité de Virginia Gomez de la Torre, qui en est la directrice.
3: On se retrouve dans un centre commercial de Quito
1: pendant sa pause déjeuner, autour d'un ceviche de crevettes.
4: Les femmes en Amazonie, les femmes pauvres qui n'ont pas accès au réseau féministe, les paysannes, les indigènes, les femmes noires pauvres qui vivent dans des communautés reculées, rencontrent des difficultés. Alors bien sûr, l'information peut arriver jusqu'à elles, mais c'est une information déformée qui leur parvient et pas une information appropriée. Quant au risque, pour moi, le plus grand risque de course et femme, que courent ces femmes, c'est qu'en utilisant la pilule abortive, le misoprostol, par exemple,
3: elles pensent avoir avorté,
4: alors que ça n'a pas forcément marché,
3: car le
1: misoprostol n'est pas efficace dans tous les cas. Elle m'explique son plan de bataille. Pour mieux cibler ses actions de lobbying auprès des parlementaires, elle tient les comptes précis de celles et ceux ouvertement pour ou contre l'avortement et de celles et ceux à convaincre. Nous avons le groupe parlementaire UNES,
4: Union pour l'Espérance Nationale, qui est le parti de Rafael Correa. Mais c'est là que siège aussi Pierrina Correa, qui est une militante anti-avortement comme son frère. Elle est
1: violente. Les organisations féministes font tout leur possible pour que les conservateurs n'imposent pas dans la loi des modalités qui limiteraient l'accès à l'avortement en cas de viol. Ce n'est pas la même chose qu'un avortement totalement dépénalisé là où on fixe une limite
4: de terme. Dans le cas des petites filles qui sont violées, ou des adolescentes et des adultes, l'avortement ne va pas faire disparaître le viol. Le viol, elles vivront avec tout le reste de leur vie. Ainsi, le fait de se limiter à un délai entraînera une discrimination à l'égard des femmes qui ne peuvent pas arriver dans cette limite de temps et qui la dépassent. Cette fille va donc être pénalisée, elle va être bafouée dans son droit à interrompre une grossesse résultant d'un crime, car le viol est un crime. C'est là ce où nous en sommes actuellement. Nous nous battons pour que la loi la soit, la soit adoptée sans plaços, limite de temps, mais, mais on ne sait jamais. Car il y a un, un mouvement conservateur, conservateur, conservateur très fort ici, qui, qui, qui propose des délais très courts.
1: Ce n'est pas évident, parce que le poids politique des conservateurs est lourd. Avec à sa tête l'homme de droite et fervent catholique Guillermo Lasso, élu président de la République en avril
3: 2021. Et, et en plus,
1: nous avons un président qui est de l'Opus Dei, qui est conservateur. De L'Opus Dei, c'est cette organisation catholique ultra-conservatrice, très influente en Espagne et en Amérique latine. Sa femme est une activiste anti-avortement très puissante. Il y a des indices qui portent à croire qu'évidemment,
4: le président Lasso ne va pas accepter une loi sans délai. On nous l'a déjà
3: annoncé. La question est de savoir quel délai il acceptera. Le point ici est quel Plazo va accepter.
1: La voix féministe doit encore porter pour concrétiser cet élargissement de l'accès à l'IVG. En attendant, comme tous les 28 septembre, journée mondiale pour le droit à l'avortement, elles ont encore fait entendre. Et les militantes équatoriennes le savent, les luttes acharnées finissent par payer. Elles ont déjà remporté des victoires sur la reconnaissance des féminicides. Je vous raconterai ça dans le deuxième épisode.